0: Conectando. Bom dia, Fabrício.
1: Tudo bem? Bom tudo dia, bem? tudo jóia?
0: Tudo jóia você. Estou vendo que você também tá com frio aí, né?
1: Nossa senhora. <risos> Mudou
0: que frio. de uma hora para outra. É verdade. Bom, nem sei te... Tempinho agora vai começar a esfriar mesmo. Agora só na sexta-feira que melhora, né?
1: Se Deus quiser.
0: Bom, nem sei como te agradecer é... poder estar tá batendo esse papo com você. Além de ser... É uma pessoa mais que inspiradora, né? É uma honra você ter aceito, assim, super, hiper, obrigado, mesmo por ter aceito bater esse papo numa segunda-feira fria, que supostamente é feriado em São Paulo, mas quando a gente combinou de fazer não era, então, né? Mas ainda, um obrigado. Não, o que, que é e... isso, Cláudia?
1: Eu que agradeço, aí até porque, sabe, eu sou um fã aí da, da Soma, do seu trabalho, eu acho que você faz um belíssimo trabalho... Talvez um dos principais desafios do tema, né? do tema logística reversa, é engajamento do consumidor, né? do usuário. Que, no fundo, é este, se não aderir, se não descartar corretamente, é ali onde está a poluição. Né? Então, eu acredito que, para mim, é uma grande satisfação estar aqui contigo como um fã aí do, do seu trabalho.
0: Que bom. Então, somos dois, um do outro, né? Porque a gente só consegue fazer as coisas acontecendo e junto. E a gente vai falar bastante, acho que o objetivo mesmo é a gente chegar né, no lugar do consumidor, né? É... A gente começou, inclusive, essas lives com esse olhar, Fabrício, primeiro trazendo a ciência para contar para todo mundo porque que agora era o melhor momento, inclusive, de que a gente poderia criar um novo hábito, né? É, até porque a gente gosta de influenciar, inclusive, que a gente queria que dentro de casa as pessoas começassem, diante de tantos hábitos, lavar a mão, né? ter outros hábitos que a gente vem criando, a gente criasse também o hábito da reciclagem, então a gente vem fazendo esse esforço que agora dentro de casa as pessoas façam isso. Aí a gente caminhou, é, será que esses novos hábitos vão trazer um consumo mais consciente é, né? para o que a gente está hoje consumindo? E, inclusive, gente, quem não viu as lives, elas ficam no nosso YouTube, elas são é, arroba soma vantagem, então tem uma conversa bem bacana com os vários especialistas a, a, inclusive a do Fabrício também, depois vai ficar lá e aí, a gente, a semana passada, falou é, de economia circular, né? E, e da importância, inclusive, do cidadão nesse processo todo da economia circular. O quanto que a gente, como consumidor, é, tem um papel fundamental sobre isso. E é aqui que eu queria começar a conversa contigo, Fabrício, trazendo um pouquinho, né? Até porque vieram muitas perguntas quando a gente fez a live a semana passada, inclusive sobre legislação, é, sobre o que está sendo feito em relação a isso. E aí eu queria que você trouxesse um pouco o histórico, né, brevemente, da é, Política Nacional de resíduos dos da lei que inclusive esse ano está fazendo 10 anos, porque ela inclusive é uma lei que já traz a economia circular no seu, na sua concepção. Então eu queria que te ouvir um Sim. pouquinho como é que isso né, é, vem, aconteceu e como é que ela já trouxe esse conceito dentro inclusive da própria lei.
1: Bom, Cláudia, de novo, aí agradecendo o pessoal que está entrando, que está nos acompanhando e reiterando o prazer de falar contigo aí, sendo um grande entusiasta da, <risos> da Soma. Tá? É, rapidamente, o que nós temos é uma lei de 2010, né? a Política Nacional de Resíduos Sólidos. É, talvez o principal, na minha opinião, instrumento que essa política traz é da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, isso eu sempre faço questão de comentar nas minhas aulas, nas apresentações. Estou vendo, inclusive, o pessoal aqui, querido, como o Júlio, que é gestor público e tem uma visão muito da Olha. gestão pública da, 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 dos resíduos. É, o Edson, só a pessoa do bem aí, carioca. Você vê que é só a galera que está na lida. Espera, né? Então, isso que é importante. Eu aprendo dia a dia com eles, acompanho as lives de todo esse pessoal. Carioca, Edson, o Júlio também faz um belíssimo trabalho. Mas, voltando, responsabilidade compartilhada, na minha opinião, é o um principal conceito da lei e traz como obrigação do setor empresarial, fabricante, importador, distribuidor e comerciante, o primeiro ponto, inclusive, da lei no seu artigo 31 e 32, ali no artigo 31 mais especificamente, é investir na melhoria dos produtos, né? para que sejam aptos à reciclagem, reaproveitamento, reutilização e que gere a menor quantidade de resíduos. Para mim, a economia circular, é lógico que é um conceito mais amplo, mas acredito que está escrito na lei, no seu artigo 31, não de forma expressa a economia circular, mas o seu espírito está nesse dispositivo. Ou seja, produzir melhor, é, com produtos melhores. Aí Tem vários exemplos que nós já temos no Brasil, aí, tanto como o concentrado... Uma, o, as embalagens com material reciclado, né, com resina reciclada, é, nós temos refio. Tem algumas iniciativas que já funcionam no Brasil, que a indústria é, tem implementado, inclusive utilizando menos matéria-prima. É lógico que isso tudo, é, às vezes, tem um, um próprio envolvimento do setor empresarial para melhorar o seu produto, que é um dos pressupostos. Mas, do outro lado, é o seguinte, o consumidor adere, né? o consumidor está preparado, o consumidor sabe o diferencial desse produto, é, sabe quais são os produtos que tem e que não tem, que não cumpre e que não cumprem o sistema de logística reversa, porque eu coloquei a responsabilidade compartilhada como principal conceito. Depois disso, nós temos a obrigação de implementar a logística reversa, que é atribuição do setor empresarial também, fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes. No entanto, o sistema começa com o papel do consumidor fazendo o descarte, né? fazendo a entrega do produto ou da embalagem após o uso, após o consumo. Se não tiver esse veículo, né? se não tiver o consumidor aderindo ao sistema, não tem, não tem logística reversa, não começa o sistema. Então, o pessoal fala, ah, mas veja, não tem a reciclagem, não aumentou, não, não tem uma maior, não tem um índice maior, mas se cada um não fizer a sua parte. E aí, leia-se de novo, tanto os consumidores, usuários né, dos produtos e de, de, daqueles comercializados em embalagens ou dos outros fluxos, como do setor empresarial, né, também com a sua atribuição, todos eles, né, comerciantes, distribuidores, é, importadores e fabricantes, cientes que no Brasil nós temos vários desafios, é, é, independentemente do fluxo se for entrar cada um dos ah, Lâmpadas é um problema, é um desafio, pneus é outro, eletroeletrônicos outros, lâmpadas em geral. Queria aqui também já aproveitar para voltar a palavra para você, agradecer também, estou vendo aqui a Rosa, que é uma grande combativa advogada da área ambiental, a Isis, olha também Iris, também outra advogada combativa também da área de meio ambiente, uma grande especialista em resíduos aí, uma grande assumidade. Então, fico muito contente de poder participar contigo e ter esse altíssimo nível aqui na nossa audiência. O pessoal
0: que ainda, né? Você falou um ponto que eu ia trazer, e você trouxe antes, inclusive, né, que eu, que eu trouxesse que é a lei da, da responsabilidade compartilhada, principalmente olhando para o ciclo de vida do produto. E aí você emendou numa outra história que eu acho que é super importante, que é o fato de que muitas vezes as coisas estão acontecendo como por exemplo, você incorporar a embalagem reciclada, mas tem um olhar, às vezes, do cidadão que ele não entende, é, ou ele também é mais é, fechado, a questão de usar materiais reciclados, inclusive na embalagem. Então, quando você vai comprar, assim, nossa, mas é, quase parece que gera uma estranheza se por acaso naquele material tiver a, a embalagem, né, uma resina reciclada. reciclada. Então, eu queria que você trouxesse um pouquinho mais essa história toda de tipo, nesse ciclo todo do produto, é, tem vários atores que têm responsa responsabilidades, mas eu queria que você reforçasse a responsabilidade é, até do consumidor, porque muitas vezes a gente, como cidadão, não se enxerga tão responsável, né? E aí, na outra live, inclusive, a gente trouxe que o processo todo, é... a reciclagem não começa só depois, quando você consumiu, e aí você fala, o que eu faço com esse produto? Mas ela também começa no momento que você está comprando o um produto. Então, se você está comprando um produto, é... aquilo já é um lugar de decisão, né? E decisão, inclusive, é, ela é melhor e ela é passível a, reciclar, a ser reciclada? Ou ela já, inclusive, tem manéis reciclados. Então, puxa, deixa eu continuar com essa cadeia. Então, eu queria ouvir o teu ponto para a gente empoderar cada vez mais o consumidor, né? Porque a gente acha que a gente é o menos empoderado. E aí, a gente vem tentando na soma muito dizer a gente é um, deveria ser, inclusive, trazer esse poder para a gente, né?
1: Não, eu acho que você abordou um ponto para mim esse é super sensível, da, 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 por exemplo, da resina reciclada, né? que particularmente deveria ser estimulada utilizado cada vez mais em escala, mas, de toda forma, você tem a recepção do consumidor, né? a aderência do consumidor. Infelizmente, ele desconhece né? a qualidade do produto, que é tão ou melhor que matéria-prima virgem. Né? É, acompanho aí profissionais que atuam nessa área com material reciclado, que fazem produtos. E os produtos que a própria indústria, em larga escala, utiliza altíssimo nível, altíssima qualidade em substituição em matéria-prima virgem, só que, infelizmente, tem uma certa resistência, é, até talvez por desconhecimento. Por exemplo, hoje você tem o, o interior de vários veículos né, que são feitos de material é, reciclado, de plástico, de resina. Né? E por que, que não se aborda isso? Porque o consumidor não sabe interpretar. Infelizmente, ele não sabe. Ele acha que porque é feito do material reciclado, tem uma qualidade inferior que deveria custar menos. Quando é o contrário. Porque é muito difícil estruturar toda essa logística para recuperar os materiais, a limpeza dos materiais, para reciclar isso aí e colocar de novo no ciclo. Então, quer dizer, é, é infinitamente mais difícil do Mas... que você comprar matéria-prima virgem. Então, vê, Só que, infelizmente, o um cidadão ou o um consumidor em geral né, talvez não tenha essa informação e também não sabe interpretar essa informação. Que, que Eu já ouvi essas discussões, que o consumidor, quando pega um produto de uma origem com uma resina reciclada, cria uma certa resistência para saber se tem a mesma durabilidade, a mesma qualidade, ou se não é inferior. Ou pior, que deveria ser mais barato, só porque é de material reciclado. Então, acho que tem um processo de trabalho, de convencimento, de esclarecimento e para demonstrar os desafios desse produto. Se a gente quer fomentar a reciclagem, nós temos que usar o material reciclado. Né? Nós é. temos que induzir o material esclavo Não adianta falar, tem que aumentar a reciclagem Mas você usa alguma... Ah, não, veja, eu não uso Mas alguém tem que usar não Se nós temos... Agora, tem sistemas que funcionam muito bem Mas o consumidor Talvez não tenha uma identidade maior Como eu vi alguém comentando aqui de, Por exemplo, bateria chumboácida né? Bateria de veículo Tem uma alta reciclabilidade Funciona muito bem Embalagem plástica de óleo lubrificante Que a gente põe nos veículos Funciona muito bem mas na hora que você fala de um produto que está na gôndola, né, que está na prateleira, às vezes soa uma certa resistência é desmotivada, na minha opinião. Ou talvez pela ausência de informação ou qualidade da informação que é disponibilidade, disponibilizada a todos. E aí não adianta depois discutir ou ficar ah porque tem que aumentar a reciclagem. Que aumentar. Mas para que aumentar a reciclagem? Está consumindo o produto? Está consumindo a resina? está internalizando, ou a resina será sempre considerada uma secundária, né? uma matéria-prima secundária, um, um produto de qualidade inferior. O que, na minha opinião, está completamente equivocado. Está é completamente equivocado. Mas também não sei onde, 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 onde mexer, entendeu? onde está o, o ponto de, 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 para mudar essa percepção. Então eu vou trazer
0: uma provocaçãozinha aqui, que é isso, né? A lei fala de educação ambiental, né? Até se você quiser depois falar assim, tem um trechinho da lei que fala, inclusive, que deveriam existir investimentos em educação ambiental. É, e a gente fala, ah e a gente vê, né, muitos investimentos, e o site daqui ah, foi investido tanto em educação ambiental, foi investido tanto. Só que para mim, na realidade, tem sido muito mais uma informação ambiental do que efetivamente uma educação ambiental, né? A gente brinca muitas vezes lá na Soma que falta a segunda pedacinho da palavra, que é ação, né? Então, é, tem muita informação, mas a ação está um pouquinho perdida, né? Até porque isso, é, todo mundo diz que recicla, mas a gente continua com um número de 3% há anos. É, e a gente brinca aqui na, na Soma, ação... É, não necessariamente leva né a informação. Sem uma ação, não traz transformação. Então, a gente brinca muito de aprendizagem é, na prática. Então, eu queria que você trouxesse um pouco a perspectiva da lei quando ela fala de educação, porque eu entendo que é isso. A gente não está chamando as pessoas para ação. E aí, nesse lugar é isso, uma ação de eu deveria reciclar, porque eu, inclusive, né, é, entendo que é muito mais benéfico como um todo, mas ela fica só ó, jogando um monte de ideias e as pessoas não conseguem ir para a ação. Então, queria te ouvir um pouquinho é, em que lugar da lei está trazendo isso, mas que a gente desse muita atenção para o último trecho, né? Que é a educação, a gente realmente se educa quando a gente começa a praticar e a gente tem ação, a informação, sem assim, a gente ir é, para ela não gera nenhuma transformação. Então, queria te ouvir, porque nesse lugar, para mim, tem muita confusão e tem muito investimento, inclusive, sendo colocado. É, e, de alguma maneira, às vezes, eu acho que é isso, desperdiçado. Porque é, são palavras jogadas, né?
1: Eu, eu talvez eu dividiria o tema em, em duas frentes. A primeira é a educação mesmo, a educação ambiental. É, nós temos uma lei de educação ambiental, está aqui os comentários, inclusive, né? acabou a Ivonete, acabou de comentar, né? é. educação sem ação não vale nada. É, eu acho que tem uma, um papel, um viés educacional que é dever do Estado, né? eu acho que quem educa, quem traz, inclusive nos termos da própria lei federal de educação ambiental, esse é o, essa é a diretriz, então eu acho que tem que ser por aí. É, então, primeira coisa, dever do de Estado. Seja ele Estado, município, Estado ou União. Então, primeiro ponto. Uh, Espera se... aí que tem um... Fica tranquila. Alguém... Essa, alguém... essa é a beleza de estar tem, em casa. Tem alguém aqui. Tem alguém aqui que eu vou... Eu vou... Pronto. Você vai, vai oh. chamar para conversa. Não, é. Está tá aqui do meu lado. Oh. Então, acho que tem a questão da educação ambiental que é prioritário e tem que acontecer. Ponto em linha com o que você colocou e a Ivonete colocou. O outro aspecto que aí compete ao setor empresarial que é a questão da informação, né? de divulgar informações. E a questão é como divulgar, o que divulgar, qual a maneira de informar o consumidor aí o usuário sobre o como descartar, aonde descartar. Eu, na minha opinião, acho que são, são ações que se complementam mas elas estão com atribuições individualizadas, ou seja, poder público de um lado, setor empresarial do outro. E falta, naturalmente, um... porque acho que talvez a gente já tenha um desafio grande na educação lá do censo, né? na ambiental, então, imagina o tamanho do desafio que nós temos em termos de, de Brasil. Mas, de toda forma, pelo menos no aspecto da informação, eu tenho visto que tem melhorado, a, a sociedade civil, o terceiro setor fazendo muita coisa, o setor empresarial também, aí eu estou falando com um conjunto de startups, de empresas mais organizadas, que estão ajudando a levar informação para o consumidor, né? para ele saber escolher, para saber adquirir, saber comprar, ter a informação disponível. Então, educação, acho que reafirmando o seu ponto, é desafiador e acredito que tem pouca abordagem é, em termos construtivos para isso, em termos nacional, eu acho que nós temos um, um problema para esse tema e no que se refere à informação, eu acho que tem que integrar, acho que deveria integrar mais as ações. Mas aqui é infelizmente, acaba, por vezes, um jogando para lá e o outro jogando para cá né? e acaba não fomentando a, a, a sinergia das medidas, porque, Sim. no fundo, é levar a informação, é comunicar, é informar corretamente, né?
0: Eu acho que tem, tem isso tudo, né? Bom, você conhece o meu, o meu passado, inclusive, né? É, mas eu acho que a gente está parando muito, às vezes, na comunicação, Fabrício, porque, inclusive, na ciência, na economia comportamental, existe um ponto, né? E existem vários estudos que trouxeram de Harvard mostrando que vamos levar, tirando da questão ambiental, vamos levar, por exemplo, para a educação financeira. É, ou até levar para a informação que a gente tem hoje, que é isso. A gente deveria lavar a mão sempre, né? Todo mundo sabe os benefícios de lavar a mão. Não necessariamente a gente tinha os melhores hábitos de higiene. Então, eu acho que tem aí um desafio, né? E não puxando o Sardinho pelo fato todo, de como é que a gente tira as pessoas da inércia, né? Que é um pouco o que a soma tenta fazer. Porque, às vezes, a gente fica com aquele bolo de informação, né? Estou trazendo para o outro lado, que é isso. Ah, lavar a mão sempre foi importante e agora eu espero que esse seja um hábito que a gente realmente é, leve para junto com a gente mas o que o que na nossa perspectiva e do vários que eu tenho estudado é que essa informação sem tirar você da inércia e sem tirar você do status quo porque a gente como ser humano tende a manter, né, até porque é muito mais confortável, manter o nosso status quo. Então, a gente precisaria gerar alguns, eu diria, né? a gente brinca que são os nerds, para que as pessoas se despertem também para isso. Porque é, educação financeira é igual. Né, tem vários estudos de lábios que mostram que todos os processos de educação financeira né, e toda, que falam só de educação de, ah, vou te educar financeiramente, elas têm mudado basicamente 0,1% da atividade de a gente realmente é, ou poupar ou entender, inclusive, o que, que a gente faz com o nosso dinheiro. Então, é, a gente vem tentando aqui na Soma dar vários outros cutucões para perceber e para a pessoa ir além da informação e é, além só né, de tipo, ah, eu ouvi, eu sei que é importante isso, mas a gente precisa ir para ação, gente. E a gente só aprende quando vai na prática. Quando eu comecei, não sei você, mas quando eu comecei a reciclar, eu fiz um monte de besteira, né? Porque é isso, às vezes você leu um monte, né? Agora eu resolvi começar a compostar. E eu tô, li um monte, mas todos dia eu tenho dúvida. Eu falei, nossa, mas isso está acontecendo. Porque quando você pratica, pensa nas aulas que a gente tem, né? Quando está no colégio, na faculdade. Se a gente não pratica, a gente tem desafios muito grandes. Então, é, tem aqui um convite que é Leiam bastante, acho que tem um monte de informação muito legal que está acontecendo Sim. hoje por aí. Mas, gente, a gente tem que ir para a prática, porque se a gente não praticar, e não procurar o perfeito, né? Se a gente não praticar, a gente não vai é, mudar nosso hábito em relação a esse tema, que ainda hoje que... é inexistente, né? E
1: nesse, nesse ponto, Cláudia, no fundo, na própria gestão de resíduos, né? E eu acho que, inclusive, eu vi aqui, o Júlio colocou, né? Na prática é diferente, no papel é outra coisa. É isso mesmo, acho que essa é a mensagem. Infelizmente, tem, e aí eu vou usar os engenheiros, é né? muito engenheiro de obra pronta, né? Porque, veja né? que é fácil, agora, no dia a dia, implementar os problemas. É, a gente, eu estava hoje de manhã, mais cedo, participei de uma reunião que a gente estava discutindo a implementação de um outro sistema de logística reversa, em que, veja, aborda-se um viés eminentemente burocrata. Mas esquece, bom, e aí? Tudo bem, tem N desafios, mas e para colocar de pé? Vamos ou não vamos? Assim, é... Sim, tem problema, pode ter questionamento, pode ter ponderação, pode ter dúvida, pode ter risco, que é natural, mas é o seguinte: nós temos que avançar, tem que, na verdade, mensurá-los e ir para frente. Caso contrário, quanto, há quantos anos? Eu estou vendo aqui inúmeros de especialistas que participam do <risos> tema: Burman, a própria Iris, Júlio, um monte de gente. Quanto tempo a gente ouve dos 3%? O Tiago, quanto tempo a gente ouve dos 3%? Não avança, não avança, não avança. Porra, e nós vamos esperar o quê? Pois é. E eu acho que, no fundo, assim, tem que ousar, tem os riscos, naturalmente, mas tem que ousar sob pena da gente ficar com esses índices pífios. E aí, na minha opinião, é, é, entra o, pa o papel do Estado nas medidas de indução, né? que, veja, não adianta achar que o mercado se autorregula. Precisaria sim, de instrumentos econômicos para poder orientar, fomentar o desenvolvimento dessa cadeia. Não fomentar o desenvolvimento, mas saber potencializar. Porque a cadeia está aí, ela existe. É um fato: a reciclagem de plástico funciona, a reciclagem de papel funciona, de alumínio, de todos os materiais. Bom, mas e fomento? O que a gente tem são muitas normas de obrigação: né? faça isso, faça aquilo, evite isso, não faça aquilo, está proibido isso tá beleza e quem faz o certo né tá tendo alguma vantagem tá vantagem. Tendo... porque assim a é vantagem que eu falo de, de é, efetiva né palpável para além do cumprir a obrigação tá obrigação tá, tá na lei eu tenho que cumprir agora eu cumpro meu vizinho não cumpre meu concorrente não cumpre e, e até o consumidor entender né esse diferencial talvez leve tempo talvez eu não esteja aqui de novo para contar né porque talvez eu tenha até que, que não por favor é, porque às vezes as pessoas não abordam Mas isso tem um custo é, Custa mais a estrutura Às vezes é mais cara Você tem toda uma dinâmica Que acaba é, comprometendo a competitividade O seu produto fica mais caro né? Porque você compra a regra Você tem a licença você tem... Eu acho que isso na logística reversa Para mim é muito claro Especialmente quando você tem o fabricante e o importador né? quando, Como o Estado não controla o importador De forma geral ele está entrando e colocando no, no mercado produtos normalmente. Sendo que na Europa, quando muitos comentam do modelo europeu, no, na Europa tem um pré-cadastro. Você faz um cadastro para operar no mercado. Aqui no Brasil, não. Então, como superar esse desafio sem comprometer a competitividade, sob pena da gente virar só um país consumidor né? e importador? E, e a indústria nacional ser, com, ser convidada, ou na verdade, ser convencida de que o modelo de os custos não tanto que acabam inviabilizando. Estou é, é, longe de, de defender isso. Muito pelo contrário. Defendo e valorizo a indústria nacional. O que eu tenho trabalhado é, nos últimos anos é prestigiar a indústria nacional e mostrando os contrapontos de forma a demonstrar que, veja, todo o entorno custa, operar custa né, dentro desse modelo e incorporar a logística reversa e, então, valorize, e aí entra né o Soma de vantagens, né, para que isso possa acontecer de forma mais orgânica sem comprometer a operação.
0: É. E você sabe que nesse ponto, eu vou até trazer uma pergunta aqui que o Bruno está fazendo, né que tem muito a ver com o que você falou, e talvez um pouquinho na Europa isso já está avançado. Então, eu vou trazer a pergunta dele, e até vou ressuscitar uma pergunta que a gente teve há três é, lives atrás, que é o como é que está a legislação em relação a isso. Então, o Bruno pergunta assim, Fabrício, não deveriam haver leis no sentido de restringir os materiais que são utilizados para as embalagens? Então, eu queria que você falasse sobre isso, mas também tem uma pergunta que apareceu há, é, há dois, né, duas semanas atrás, é, que, a, que as pessoas acabam colocando assim, mas eu não deveria ter alguma é, legislação, inclusive, para biodegradável e para outros tipos de embalagens? Então, eu queria que você trouxesse essa... Essa perspectiva, Bom, sobre isso.
1: Em termos de regulação, eu particularmente, a minha opinião é, é não proibir. A minha, Eu acho que regulação é estimular, induzir condutas, não necessariamente pela proibição. Eu não sei se nós temos, nós aqui em território nacional, maturidade para tratar de proibição né, imediata por tipo de material, quando mais de 3 mil municípios se valem de lixões. Então, eu acho que nós estamos uns três, quatro passos bem atrás para chegar num modelo de substituição né, de, de tipo de material. Por exemplo, São Paulo acabou por uma decisão judicial, tinha uma, tinha uma decisão que, suspend, que suspendia o uso de produtos de uso único, né? Sim. Garfinho, comprar... Canudo. Lá, uhum. canudo. Agora, veja, como é que eu vou parar num momento desse de transmissão é, falar, olha, você não pode usar o copo plástico, você usa e descarta. Né? Então, eu, eu acredito que seja um processo. E também acredito, como a Leonardo, também não tem lixo zero. né No fundo, é um conceito, nós vamos sempre gerar. né Não tem como estar em sociedade e não gerar. O desafio é fazer o descarte, o encaminhamento correto. Então, reciclado, orgânico e rejeitos dá para fazer isso, mesmo os orgânicos tem um grande desafio também de implementação de sistemas que funcionem que se mantenham que sejam autossustentáveis como algumas cadeias de embalagens então assim, eu sou favorável à regulação sim, mas não a banimento, eu sou favorável à indução à redução do, do consumo à é, substituição mas sempre de forma gradativa é. e é. lembrando tem que ter um fomento para isso acontecer. Queria só aproveitar aqui mais uma vez, tem pessoas aqui que eu admiro muito o trabalho, né? como a doutora Nelise que é a promotora de justiça em Porto Alegre, assim talvez aí é uma das principais referências é, em Olha... responsabilidade ambiental no Brasil, é, gerenciamento de áreas contaminadas. E tem se envolvido muito com esse tema e é uma grande satisfação tê-la aqui acompanhando conosco, porque eu a considero, assim, como uma das principais referências no Brasil para a interpretação da norma, né? Diante dos seus desafios. Então, muito obrigado, doutora Denise, é a satisfação tê-la aqui conosco nesse bate-papo.
0: Que bom, né? Que bom. Obrigada. Então, vou agradecer junto também. Que bacana, né? Tem gente, porque eu tenho visto também vários nominhos aqui que realmente são de admirar e que estão juntos nessa de tentar de alguma maneira a gente... É, eu acho que ao longo do tempo a gente foi sempre procurando assim, eu quero o perfeito, agora a lei tem que ser respondida. Então, é muito bacana te, te ouvir, Fabrício, porque realmente é uma jornada, né? Você não, você não constrói, né? É, uma planta, uma cidade, ou até a cadeia de consumo em dois, três dias, em dois, três anos. Então, é realmente uma jornada. O fato todo é que a gente tem que começar também, como cidadão, se envolver cada vez mais é, nesse processo. Quando a gente estava discutindo até com o Hélio Mata, era que assim, é, o consumo consciente não é não consumir, mas é entender o que, que eu estou consumindo. né? Porque as pessoas acham que assim, ah, ou eu faço a... Ou eu faço B? Não, né? Como é que eu é, entendo que eu posso consumir, mas eu tenho que ter um consumo muito mais atento do que eu estou consumindo? Quer dizer, essa Sim. embalagem é reciclada? E depois é. Mesmo que ela não for... É, eu deveria encaminhar ela corretamente então, Eu entendo que ela pode ser encaminhada Então tem um lugar nosso da gente E não só ir atrás da informação Mas a gente também ir fazendo esses testes é, De falar assim, isso é, isso não é E se perguntar, porque também a informação Tá aí, mas a gente tem que é, Se colocar como, né, como Guardiões desse, dessa jornada Porque só banir E aí a gente vê, né Só trazer a lei E aí às vezes ela não ser Ela acaba não sendo efetiva, né
1: não resolve. Nós temos, Cláudia, uma batelada de normas. Eu acho que o pessoal que está acompanhando aí o debate sabe que o que não falta é legislação no Exceção. país. Legislação. Entendeu? Lei, decreto, portaria, resolução. É, nós temos na área de resíduos aí, pelo menos, umas 500 normas produzidas aí nos últimos sete, oito anos que a gente tem acompanhado. Então, assim, volume de normas. Não é por falta de normas que o sistema não acontece. Né? Talvez tenha os seus desafios e aí comentando de sistemas que funcionam, são bem-sucedidos. Eu estou vendo o André Saraiva. O André é, da, é do, do PRAC, que tem um, um sistema de logística reversa que é, que é referência na área de bateria chumbo-ácido. Quer dizer, já funciona há muitos anos, há mais de 10 anos, muito bem operacionalmente. É, agrotóxico já foi... Só que quando a gente fala desses modelos de logística, acho que isso é importante falar. Esses modelos passam por um processo de maturação, né? na verdade, Sim. nada é de uma hora para outra. Nenhum sistema acontece de 3, 4 anos. São sistemas que demoram para ser assim, internalizados, para que tenha um envolvimento né, de, dos demais atores, para que todo mundo entenda que todos são agentes que devem participar desse sistema. A agrotóxica funciona bem, mas faz 20 anos que está em operação. Exato. A bateria vai bem? Também tem mais de 20 anos. Óleo lubrificante? Também, agora... O que são mais usuais, né? que todo mundo lembra, lâmpadas, embalagens em geral, eletroeletrônicos, medicamentos que tende a começar muito em breve aí nos próximos, acho que 30 dias, deve ter uma regulação federal nesse sentido. Então, veja, e aí vai ser gradual, nós estamos avançando. É que, lógico, a gente gostaria que avançasse mais, que fizesse mais, e nesse ponto, alguns me criticam quando eu faço essa comparação, mas... Eu trago sempre o, o cuidado comparativo com os modelos europeus, Perfeito. especialmente Sim. pela questão que a gente já falou aqui: educação, leia-se educação, informação/barra cultura, completamente diferente. Então começa por aí. Outra dimensão territorial, logística reversa é custo de transporte, é carregar resíduo, né, pelo território nacional cujas nossas estradas melhoraram nos últimos 10 anos, mas tem muito lugar péssimo. E depois, adensamento populacional. Então, como, por que, que talvez funcione um pouco melhor os sistemas no, no, no Sudeste? Está mais concentrado. Né? São Paulo, concentrado. Paraná, Minas Rio Grande do Sul. Eu acho que tem modelos que estão se aperfeiçoando, mas onde há é uma maior concentração de pessoas e o polo reciclador está próximo. Agora, tem vários produtos que não dá para falar, que vejam que vai funcionar em Roraima, vai funcionar aqui em São Paulo. Não vai, não vai. E é esse cuidado que a gente tem. E aí, eu tenho sentido também uma boa receptividade dos órgãos ambientais Sim. estaduais e dos membros do Ministério Público. Eu acho que tem uma, tem, eles têm tido muita sensatez na, 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 na produção do assunto para entender as particularidades Lógico, às vezes dá um incômodo. Não fazer nada. Essa não é uma opção. Não fazer nada não é uma opção. A questão é fazer, demonstrar, medir, né? apresentar os desafios. Por que, que não avança mais? E eu acho que eu sempre bato no ponto da isonomia. né Quem já me viu falar várias vezes sabe que esse é um ponto que eu bato sempre. Que essa é uma obrigação do setor empresarial, fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes. Pequeno, médio, grande. Em São Paulo... Paraíba, Rio Grande do Sul e Amazonas. Não tem, é todos. Né? Então, Sim. e aí acho que vem aqui um outro comentário também, pessoal da Molécula, acho que participando também, uma grande iniciativa, muito bacana o trabalho deles também. Já temos Sim. muita legislação na área. Não seria um grande fomento né, para toda a rede de reciclagem do Brasil Sim. exigir que as embalagens das indústrias utilizem resina reciclada? A questão é. Será que se a gente estabelecer isso, tem fornecimento de matéria-prima? Eu acho que é um, um desafio. Outro, Outro desafio. do atual contexto com o dólar, com o dólar não, com o petróleo negativo, veja é, qual que é o, o indutor para utilizar a matéria-prima reciclada. Por isso que isso vai ter que, impor, vai ter que correlacionar a matéria-prima reciclada à logística reversa, à melhoria do produto, de forma que fique mais competitivo Diante dos desafios. Eu tenho acompanhado alguns modelos aí com para usar resina reciclada, mas é difícil chegar, é difícil retornar, é difícil ter. Em, eu estou falando com segurança de abastecimento, né? Perfeito. Então sentar e falar: olha, vai ter, eu preciso de X mil toneladas por mês para não parar o meu processo produtivo. Ah, mas igual agora, teve um problema com as cooperativas, o que é natural com a questão do Covid. Claro. Agora. Parou aqui, lá não pode parar. É fornecimento de matéria-prima. Ele precisa produzir, produto de limpeza, outros produtos que precisam chegar no mercado. Então, eu acho que... Aí, Chegando... pessoa, o professor Couto, o Couto colocando aqui, a logística na Amazônia é um desafio. Sem dúvida. Sem dúvida.
0: Eu queria trazer esse ponto que você colocou agora, dessa construção de cadeias. né? E a gente tem visto agora, inclusive, é, nesse momento né, de Covid, de pandemia... É, várias, independente da questão da reciclagem, vários questionamentos sobre as cadeias serem longas demais, né? Porque, é, em função do que está acontecendo, vários ambientes estão, sim, né? Independente do reciclável ou não, tendo desafios nas suas próprias é, cadeias de abastecimento. Quer dizer, enquanto você tinha, né? É, isso de vários, né? É, várias indústrias. Você acha que isso daqui vai trazer também é, um olhar para que a cadeia da reciclagem comece a criar é, um abastecimento mais local, né? Porque hoje fica essa discussão entre puxa, tinham cadeias extremamente globalizadas e super distantes, é, tanto da sua fonte de origem quanto da sua fonte de consumo. Você acha que esse conceito vai começar a ser questionado é, para reciclagem também, para a gente trazer, como é que a gente faz essas cadeias serem mais curtas? Como é que você vê isso, Fabrício?
1: Eu entendo que sim, até a partir do momento que você tem visto, na verdade, tem sido popularizado instrumentos como a avaliação do ciclo de vida dos produtos, que eu acho que é algo que está cada vez mais já absorvido dentro da indústria, ela está entendendo o seu papel nesse sentido. A qualificação de fornecedores, está cada vez mais rigoroso em termos de conformidade, de compliance. Eu acho que tende a desenvolver mercados, talvez, como você colocou, encurtar o caminho. Mas o encurtar vem com a segurança. Estou né? é, seguro, vai entregar, tem volume, tem preço, porque não adianta né, encurtar e perder a competitividade do produto. Então, eu vejo que sim, tem um movimento nesse sentido. É, acho que o setor empresarial tem olhado as suas cadeias eu, inclusive eu participei recentemente num projeto, eu vi a, a Fernanda aqui que também acompanha direto um modelo com centrais mecanizadas por exemplo, Sim. que asseguram volume de material então um, um, uma empresa investiu numa central mecanizada cuja matéria-prima vai ser utilizada para fornecer a resina reciclada então, mas você vê que é um investidor junto com o outro correndo risco se... Infelizmente, esse é o processo Sobre é o processo. pena de vai fazer mais do mesmo Então, só que eu gostaria Que esse tipo de empreendedor Fosse valorizado, né? Que tivesse um diferencial competitivo não, Que na verdade não tem né? Nenhuma né? Eu E aí, aqui... eu trazer uma pergunta
0: eu vou trazer Pode uma falar. pergunta. Nesse ponto todo, vou trazer uma pergunta que o Cris fez, que é isso, né? Que tem muito a ver com o que você está dizendo, inclusive, de, de ser valorizado quem, quem procura inovar, sabendo que inovar é sempre um lugar que te gera riscos. Porque o novo, você nunca tem certeza se vai ou não vai dar certo e você tem que ir ajustando, né? E aí o Cris pergunta, ah, já existe isenção ou diminuição de impostos para empresas que reciclam ou fazem parceria com, a cooperativa, com
1: cooperativas? Oh, antes de responder aqui para o Cris, tem uma grande uma, uma, uma grande iniciativa também, eu admiro o é, São Caetano, tem várias ações voltadas à logística reversa. O Roberto está nos acompanhando aqui e é um grande modelo, é que assim, um grande modelo de ousadia de municípios, entendeu? que querem fazer a despeito de, do, do discurso usual? Não dá, não tem dinheiro, a gente não, não cobra, tem N. N desculpas para não fazer. E aí eu, eu vejo São Caetano super ousado, fazendo e cobrando. Na verdade, eles cobram taxa, do, taxa de coleta, tem um sistema que funciona muito bem. É bacana dividir essas boas experiências. Sim, em Com sim, relação ao reciclado, eu acho que tem algum tratamento fiscal, sim, mas é para se valer de crédito presumido, tem uma operação tributária, mas assim... Mas é Muito marginal bom. dentro do que deveria ser, na minha opinião. Na minha opinião, devia ser um tratamento, uma isenção ou uma cobrança mínima, né? uma cobrança ínfima. Porque senão não faz sentido. Né? Senão você está concorrendo, volta a frisar, vai concorrer com matéria-prima virgem e isso virgem. Não, para, não para de pé. Né? Então, então para responder, há um tratamento, mas é relacionado a crédito de imposto e assim, que alguém se vale desse crédito para ter um abatimento no outro. Então, não é algo linear. Veja, utilizou matéria-prima reciclada, tem 0,2, 0,3 no IPI ou não paga o ICM. Não. Aí você tem a discussão do IPI, que é federal, e ICM estadual. Exceptado. E uma coisa é, pelo, pelo que eu tenho acompanhado, está né, na pauta aí a discussão da reforma tributária e até o momento... Não vi nenhum endereçamento que cuide desta matéria, né? Da matéria de fomento ao reciclado. A, reciclado, tá... a gente chegou. De gente... tem sem ser tratado.
0: É. Eu, inclusive, me lembro que esse foi um assunto que numa época que eu estava conversando com o pessoal da AGV e que foi que eu cheguei até você mais próximo, inclusive, que a gente começou a conversar, que era, inclusive, isso. existe algum tipo de imposto que poderia ser, porque como o Brasil também é gigante, você é tem o um imposto federal, tem o um imposto municipal e essas coisas começam a se brigar. Então, eu me lembro, inclusive, que a gente começou a se aproximar, inclusive, nessa discussão com o pessoal de direito da GV para, assim, existe algo nesse sentido. Mas ainda é o um desafio, porque nas próximas as nossas leis, né? Cada lugar tem um pedacinho também que acaba usando, né? O federal diferente do do, do estadual e isso estadual. dificulta mesmo.
1: Eu vou eu trazer uma que... pergunta
0: aqui. Fala, vai, lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai é. lá. Não, vou trazer uma pergunta aqui do, do Yuri que também é, entra é, junto com uma questão que eu queria te perguntar, né? O Yuri traz aqui que é na escala de acúmulo de resíduos a gente está retrocedendo, a gente está estagnado ou a gente está diminuindo com esse acúmulo? E aí, eu queria juntar essa pergunta dele com algo que eu também é, queria trazer para você, que é a gente está em casa agora, né? A gente está produzindo mais resíduo, inclusive eu tenho várias pessoas, e, e, e na soma mesmo, várias perguntam assim, ah, eu tenho visto muito mais resíduo que agora estou em casa, parecia que era transparente e que agora está na minha casa, está aqui na minha frente, o que, que eu faço, o que, que eu não faço e tal. Só que aí eu vi recentemente uma pesquisa que a Abrelpe fez dizendo que é, o resíduo, né, a geração de resíduo domiciliar reduziu 7,25% no mês de abril versus o ano é, anterior. É, ok, existe uma correlação direta entre renda, né, entre ato de consumo e geração de resíduo. Mas como é eu queria que você comentasse esse vídeo, porque assim, eu achei, sendo sincera, né? É, entendo que em outros é, lugares há... existe sim uma redução do resíduo. Mas o domiciliar, sendo que efetivamente né, a gente está mais em casa. E, e, né? é, como é que você eu queria que você comentasse a respeito disso,
1: Fabrício? Eu acho que vamos, vamos falar primeiro o resíduo sólido urbano, aí eu vou colocar o domiciliar e colocar os outros. Né? Os domiciliares. Talvez tenha tido, de fato, essa redução, que eu também não, não vi os números, né, nem o estudo, mas acredito que uma mudança de hábito, né, que, usualmente, a gente era come, né, pede comida de fora, vem a embalagem, vem, né, vem sempre embalado. E, nos últimos tempos, na verdade, o que, pelo menos aí eu falo como exemplo de casa, você passa a cozinhar, passa a gerar menos, né, porque você é mais conservador, você começa... Já não é aquela, já não esbanja mais. Né? Então, eu particularmente vejo... Né? Em casa, nós geramos menos do que anteriormente. Menos assim, se imaginando, fazendo como comparação no final de semana. Né? Como não ficava de final de semana, comia fora. E aí é onde entra os grandes volumes que sumiram. Né? De restaurantes, estabelecimentos comerciais, que são os grandes geradores... Né, que sempre colocaram esse, ou pagaram por esses serviços né, de coleta, transporte, no, no caso de grande gerador, ou quando era coletado por município, com essa redução né, da atividade econômica, sem dúvida alguma, isso teve um impacto. Agora, dos domicílios, no meu caso, a gente deu uma. Eu, assim Comparativamente ao um final de semana, a gente deu uma, uma reduzida assim, ainda mais. Está mais cauteloso, é, eu acho que gera menos, consome menos também. Temos consumido menos, que para mim, final de semana era esbanjar, né? Então, come bolacha, porcariada, não sei <risos> o quê. Então, você está sempre gerando. Sim. Agora, você meio que está revendo seus hábitos, né? Inclusive, especialmente alimentares e de consumo. Então, é, acredito que no, na grande massa, e aí, como você muito bem colocou. É, com relação também à renda né, Que as pessoas estão mais é, seguras né, Em razão do, dos efeitos imprevisíveis do que vem pela frente Já 60 dias em casa, é quase aí, mais de 70,
0: 70
1: é, né? Eu acho que as pessoas estão, acabam gerando menos A Fernanda colocou isso aqui também né? Ela comenta, as pessoas estão gerando menos Isso acaba sendo um processo natural de ficar em casa E você vai se adaptando então, no meu caso, nós estamos gerando menos. Agora, no geral, eu, vi, eu, eu li alguma coisa que você comentou. É, saiu agora em abril
0: 7,25%, é, que me chamou uma certa atenção. E aí esse número veio junto com outro dado, que é pela Prefeitura de São Paulo, teve um aumento da coleta seletiva na primeira quinzena de abril de 25%. É, e alguns especialistas dizem, de novo, né, é, que isso, principalmente o pessoal que está ligado ao clima, dizem que isso é muito relacionado em função do desemprego. É, você acredita que essa correlação está vindo direta? Como é que se enxerga isso?
1: Não, infelizmente, eu acredito. viu? Eu acho que, diante da atual situação econômica do país, né, desse agravamento, e que eu muitas, é o que tem vários fluxos, na verdade, vários caminhos da reciclagem, é, refogem a questão da consciência. Né? Vem da, da necessidade. E Exatamente. acho que isso, diante do atual contexto, os índices de desemprego, a retração econômica, que é violenta, eu acredito que sim, potencialize a catação de materiais. Né? Eu vejo até as pessoas próximas né, que cuidando da latinha, cuidando da embalagem, cuidando do plástico, tentando, de certa forma, é tem um pouco mais de consciência também naturalmente e eu acho que isso resulta numa maior reciclagem e acredito que tem aumentado no caso da cidade de são paulo porque as cooperativas também estavam fechadas estava né? funcionando Sim. fundamentalmente as centrais mecanizadas então acaba concentrando o volume em duas grandes centrais por consequência aumenta o volume né eram acho que 10 ou 15 cooperativas se não me engano apoiadas pelo município que acabaram desmobilizadas aí nesse período em razão do risco de contaminação pelo covid e acabou concentrando esse volume excedente nas centrais mecanizadas. Nas centrais. ela subisse de produtividade. Ela chegou a assim, altos índices de produtividade, o que isso é muito bom. Demonstra que se a gente aumentar a reciclagem na cidade, tem como dar vazão a esse volume.
0: É, a gente está vendo aqui que ó, o professor Couto está falando que ó, em Manaus a geração de resíduos reduziu também é, 11% então é, acho que isso vai trazer né, uma tendência e a gente começa né, teve outra pessoa aqui que comentou que a gente começa a ter mais é, aproximar né, a proximidade com o nosso resíduo com o nosso lixo né tanto em casa a gente realmente tá vendo ele muito é, muito mais próximo. Olá carioca aqui falando pra gente né aumento do número de coleta seletiva não seria porque os catadores avulsos não estão trabalhando né é, São 25 cooperativas em São Paulo. É, você acha não, então que a coleta seletiva?
1: Não, carioca, sim.
0: O carioca é o carioca Ele é o, o expert nisso, né? É, eu acho que tem uma mistura assim, dessas duas coisas, né, carioca? Que é, que é isso, né? O ferro velho também não tá trabalhando. É, sim, acho que isso acaba fazendo com que a coleta seletiva se concentre também muito mais num único canal. Né? Olha só, e aí vai, vai, né? Porque o assunto... Fabrício, tô achando que a gente vai ter que fazer outra live, porque o assunto a gente daqui a pouco tem 10 minutinhos é, e eu não queria, na realidade, perder também a possibilidade de encerrar e, e te ouvir, né? A gente, se tiver ainda uns tempinhos, a gente volta... Mas, é, porque esse papo vai longe Esse papo tem várias, né? Tem desde qual é a nossa responsabilidade compartilhada Como é que tá a lei E os vários desafios que, que interferem um relacionado ao outro Mas a gente sempre olha muito mais para a dor e para os desafios E para, olha, é muito mais complicado Então eu queria fazer meio que, não sei se é uma provocação Ou se, ou se é uma, um, um, uma mensagem que você deixasse Em vez de a gente olhar só para todos os desafios como é que a gente, né, como consumidor, como cidadão, deveria olhar o nosso ato de consumir menos como um desafio, mas muito mais como uma, né, como uma responsabilidade compartilhada para a gente criar um ciclo mais eficiente? Então, queria que você deixasse essa. Queria fazer essa provocação para todos nós que estamos aqui, né? A gente, quase 70 pessoas nesse momento já entraram e saindo. É, como é que a gente não fica só olhando também os desafios, mas acho que em todo desafio a gente acha realmente uma oportunidade. E é isso, a gente é cidadão, mas a gente também está é, ligado em outras instituições, como é que a gente torna isso uma grande oportunidade?
1: Não, eu acho assim, é... Cláudia, por exemplo, o trabalho que a Soma faz, eu acho que demonstra exatamente esse caminho da oportunidade, né? na, na forma... De, de criar mecanismos né, de atração do consumidor de mostrar para ele né, de mostrar para nós né, o, o, os prós de aderir ao sistema, de fazer a separação de fazer a entrega de aderir ao sistema de ser parte do processo e eu acredito que isso não se faz sem, sem informação, sem dados sem comunicação, sem envolvimento de todos os atores que nós já comentamos aqui e iniciativas como a sua eu acredito que isso assim, hein? Assim, ah, Não, é. Ficou isso, acaba sendo, isso acaba sendo um, um motivador para as coisas acontecerem. Por isso que eu, eu sou um entusiasta de tudo que vem nessa área de resíduos e aprendo a cada dia, assim, com empreendedores maravilhosos, que é que, que, que eu falei do risco, né? que assumem o risco, que vão para cima e que desenvolvem um modelo de negócio, que acreditam que isso vai acontecer, é, que reconhecem os desafios que nós, nós temos no Brasil. Aí a questão, pessoal, falando dos agentes ambientais, das cooperativas, dos catadores autônomos, Sim. da questão da, da, da cadeia da reciclagem, todos os seus percaços. Mas ainda assim acredita que nós vamos, que a gente vai superar isso no, no médio prazo. É, eu acho que a questão é cadência. Talvez essa seja a palavra. É calma. Adorei. É, 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 e é e é progressivo. eu acho que nós começamos é, a coisa está acontecendo, é uma realidade. Agora nós temos esse momento, esse efeito COVID que estava fora, né? tava, não estava no plano. Não estava na né? agenda. Não estava no plano para ninguém. Então todo mundo vai ter que lidar com, com esse problema. E, mas acredito que o, que o setor aí, privado, empresarial, é, tenha mecanismos para induzir isso, para fomentar, para trabalhar de forma séria, como já tem trabalhado. Tem muita empresa séria fazendo muita coisa boa é que às vezes não repercute, né? às vezes não tem. Da mesma forma tem que tem números lobby. municípios que fazem coisas assim extraordinárias e que também às vezes não repercute, ou repercute de forma local, pontual. E, então, mas assim, mas eu, eu, sou, eu sou entusiasta, eu acho que tende a, a melhorar sem dúvida alguma e aí participando, na verdade todos participando, começando pela gente, começando por, por nós consumidores, comprando melhor e eu falo, nós, a gente fazendo a nossa parte de comprar melhor, o poder público comprar melhor também, o Paraná recentemente regulamentou a lei de licitações sustentáveis, trazendo como pressuposto de habilitação na licitação o cumprimento da logística reversa, né? então, você veja que o próprio, que é aí o Estado consumidor, poder público comprando melhor os produtos, né? então, você obedece a lei, obedeço, comprove, ah, demonstre, então, você está no jogo, não está, está fora, então, porque às vezes muita coisa cai, fala, ah, Fabrício, aconteceu isso, o que, que eu faço? Fala, Como é que você comprou? Ah, então, eu comprei no preço. Preço por preço, e aí só vou dar um exemplo final aqui, que eu acho também, aí Minas Gerais, a Secretaria de Administração Penitenciária de Minas, é, o ano passado fez uma licitação para comprar colchões. E colchões não estão entre os produtos objeto de logística reversa. Não está previsto para colchões. É no entanto, no edital de licitações, o Estado condicionou a compra de colchões à obrigação do fabricante ou do vendedor né, a retirar o mesmo número de colchões e dar destinação final ambientalmente é. adequada. Ou seja, ó, eu estou vendendo 10, é, mil colchões, você tem a obrigação de retirar e dar destinação e demonstrar ao Estado. Então, eu acho que boas práticas têm que ser promovidas e isso acaba, na minha opinião, eu acho fantástico, porque mostra que tem caminhos. Não são curtos, tão pouco fáceis, mas existem.
0: Mas acho que é um excelente exemplo Porque acho que é essa amarração da gente perceber Que é isso, né? Ao mesmo tempo que eu preciso Comprar o colchão, como é que eu amarro Isso de volta? E esse olhar um pouco Mais sistêmico e de ver que a gente Faz parte, né? E aí eu adoro Obviamente trazer o cidadão E o consumidor para o foco da, da atenção, porque não adianta também a gente Pedir a tecnologia é, Pedir a infraestrutura, pedir tudo Se dentro de casa, a hora que eu é, Coloco o meu resíduo para fora Eu misturo tudo Isso vai quebrar Cadeia, né? Então, não adianta eu comprar um monte é, do colchão se eu não olhar é, o outro lado. Então, esse é outro exemplo que é isso, né? Não foi para reciclagem, foi no momento que eu comprei, a decisão já estava posta. E naquela hora, gente, acho que é super importante a gente realmente planejar. E planejar, beleza, eu estou comprando agora, eu vou consumir. Mas ele não precisa Ele não tem que parar na minha mão. Para onde eu vou levar? Então, essa é uma coisa que cada vez mais, assim, eu acho que a gente vê em vários países, mas é interessante, é muito legal ver um, um, uma cidade, né? Um município pensando não só no seu processo de compra, porque o processo de compra vem atrelado, é bom. E depois o que eu faço com isso, né? É, porque a gente só pensa como cidadão, né? Ah, o que eu vou comprar, o que eu vou fazer, o que eu não esqueci. Beleza, o que você vai comprar, mas... E o que você vai fazer depois com o que você comprou? Né? É... Aí dá quase outra live inteira. Sobre. Não, e,
1: e, vou, e, vou, e nessa linha. É um grande desafio que eu sei dos gestores públicos, inclusive... Cláudia Prat, Pra, para entender a questão das licitações sustentáveis, veja que é para além do preço, que é qualidade e obrigação, é um produto bem entregue, numa boa qualidade e obrigação de retirar. Eu, são vários, mas eu acho que eu acredito vários. que é um caminho. Infelizmente, tem um processo e ele vai, já aconteceu, ele está acontecendo. E acredito que fica aqui como considerações finais um agradecimento especial a todo mundo que está acompanhando, estou vendo, Ufa. Helena, Ivonete, pessoas super queridas aqui que que trabalham no dia a dia com gestão de resíduos, como você colocou, Yuri, Tiago, Isabela, Júlio, Luiz Porto, pessoas que estão aí, a Rosa, o Roberto, a doutora Enelise, pessoas que lidam com o tema. E eu acho que essa é importante desse tipo de debate, que ficou mais fácil, né? No fundo, a gente precisaria marcar um evento, um seminário, que todo mundo precisava se deslocar. Eu, eu particularmente, estou muito contente e Também? volto aqui, como as últimas palavras, te cumprimentar pela iniciativa, cumprimentar pela forma pelo trabalho que você tem feito e essa divulgação de informações e conhecimento, que é muito importante para a gente melhorar a gestão. No fundo, é um ganha-ganha, né? É um ganha-ganha sistêmico. É um
0: ganha-ganha. É uma soma, né? <risos> Eu vou brincar, é porque eu, eu, eu não quero que a gente seja cortada antes de realmente não só agradecer absolutamente todo mundo, todo mundo mesmo, né? Não só pelos comentários, mas para estar tá participando junto com a gente. Então, gente, é, muitíssimo obrigado é, e obviamente super te agradecer, Fabrício, porque eu acho que a gente só faz as coisas, a gente brinca muito, né? O nome da empresa vai falar isso, mas a gente brinca que a gente só consegue fazer as coisas se a gente faz junto e se a gente faz somando. Acho que a gente, né? Tem que mudar o nosso olhar de que, assim, ah, é um ou é outro. Mas é isso, assim, como é que juntos a gente chega num lugar que é infinitamente mais positivo, porque eu sei um pedacinho, você sabe outro, e a gente pode chegar num lugar que é muito melhor, né? A gente brinca que um mais um são três. Porque ninguém faz nada sozinho, né? Efetivamente, então...
1: Não, é, não... E, nesse e aqui, ó, da... todo mundo que está acompanhado aqui, ninguém fez nada sozinho. Tem ninguém muitos, muitos casos sozinho. de sucesso, persistência, insistência... É, é isso, né? E aqui é um melhor que o outro, o Edson aqui também participando, o exemplo do André Saraiva, e queria Muita deixar só gente. um convite, o Edu Prats, o Luiz, que está com o Plastic Banking, e o último aqui, deixar um convite agora. Hoje à tarde nós temos um webinar para tratar da gestão de resíduos da cidade de São Paulo. Então, por isso Muito. que eu não quis aqui né, adiantar <risos> nada, porque quem tem as informações é o Lourdes, não o Fabrício. E aí a gente vai poder também tratar um pouco à tarde aí. É, sobre a gestão do município né, de São Paulo, a maior cidade aí da América Latina. Então, da América vai Latina. Ser bem bacana.
0: Muito bom, então vamos lá, vou escutar e aí eu te chamo para a próxima para a gente poder é, falar sobre. Sobre esses dados e esses números. Assim, Fabrício, super obrigada. A gente tem um minutinho aqui que eu acho que a gente vai cair. É, bom, boa conversa hoje à tarde, pra, né, junto com o pessoal de São Paulo. É, e, e é isso, né? Acho que junto e com persistência, paciência, insistência, a gente cria gente essa cadência. É, e acho que tem uma palavra incrível que você falou, que é isso: a gente cria essa cadência, né? Uma orquestra, ela não, não, não fica perfeita no primeiro dia que eles treinam, mas ela vai melhorando cada dia mais. Então, vamos criar essa cadência e vamos fazer essa orquestra funcionar para gente gerar muito menos impacto. E eu diria que não é só impacto ambiental, né? Inclusive, impacto na saúde, porque essa conexão, é, as, muitas vezes as pessoas não fazem, mas a questão toda de resíduo tem um impacto na saúde pública gigantesca. Então, é isso. Obrigada de bem. coração.
1: Você cuidem. E, cuida,
0: e cuidado com o frio aí. Um beijo enorme. Obrigada, viu? Tchau. Tchau.